0: Портреты русских поэтов. Секция 9. Валерий Яковлевич Брюсов. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Валерий Яковлевич Брюсов. Сухаревка. Располз и разбух, версты на три охватил город-базар. Чем только не торгуют, ложечками для святых даров, возьмите, к салонке пригодится. Французскими новеллами, обсасанными захватанными кусочками сахара. Бородатый мужичок, нараспев будто дьячок, читает известие, манифест коммунистического интернационала. А рядом пробираются сквозь толпу слепцы и гнусявят, «Восплакался Адамий, раю мой раю». Вот и дом Брюсова. На длинных полках книги. Очень много книг. Умных, пристойных, торжественных. На стенах картины. Никакие не -нибудь, с выставок. Хозяин сухой, деловитый, о чем не заговоришь, сейчас библиографию приведет. «Совсем европеец», — скажет наивный провинциал. «Нет, Брюсов русский». И весь он точно вышел с этой сухаревки из заговоров, пришептываний великой сказочницы России, преображающей Кинешму в столицу мира и пятнадцатый век в тридцатый. Напрасно хвалится Европа экспрессами. У нас так медленно, какие-то сто верст в час, и хромые не ходят. Рядом с дощатым флигелем небоскреб. После попивающего чаека Лобизан с Распутина Радио ноты Чечерина. Европой Россия быть не желает. И от Азии норовит в Америку. Брюсов похож на просвещенного купца, на варвара, насаждающего культуру, который за все берется. Вместо цинготных сел Чикаго построю. Из пенги фешенебельный курорт сделаю. А на верхушке Казбека открою отель «Эксельсиор». Задолго до наших дней он начал работать над электрификацией российской изящной словесности. Что-то в нем есть не тот то Петра Великого, не тот от комиссара совхоза. Он пишет стихи классические и вольные, парнасские и гражданские, декаденские и нравоучительные, сонеты, терцины, баллады, триолеты, секстины, ле и прочие в стиле Некрасова и Маларме. Верхарна и Игоря Северина. Пишет еще драмы, рассказы, повести, романы, переводит с языков древних и новых, выступает в роли философа, филолога, художественного критика, военного корреспондента. Его именем подписаны не один десяток книг, и поместительные ящики его стола хранят залежи ненапечатанных рукописей. Он неутомим, и не о таких ли людях думал Блок? называя Русь новой Америкой. Брюсов как-то сказал мне, что он работает над своими стихами каждый день, в определенные часы, правильно и регулярно. Он гордится этим, как победой над темной стихией души. Изобретатель машины, действующей безошибочно во всякое время и при всякой температуре. Напрасно говорят, что случайны и темные пути, по которым пришел Брюсов к цельному и всемерному утверждению коммунизма. Как мог он не почувствовать столь близкого ему пафоса великой механизации хаотического доселе бытия? Еще слова Брюсова, чтобы быть поэтом, надо отказаться от жизни. Великая гордыня в этом человеке. Пчела, отрекшись от верхнего луга, хочет делать мед, Я не ропщу, если он горек. Я преклоняюсь перед поэтом, ибо соты его все же не пусты. Нет ничего легче, чем критиковать книги Брюсова, обличая их художественную неподлинность. Действительно, стихи о страсти оставляют такое же впечатление, как рассказы об Асаргедоне, а Сицилия до удивительности похожа на Швецию. Но ведь Брюсову совершенно все равно, о чем писать. Для него поэзия – скачки с препятствиями. Помню кафе в Москве 1918 года, переполненное спекулянтами, матросами и доморощенными футуристами, больше по части свободного пола. Брюсов должен был импровизировать стихи на темы, предлагаемые вышеуказанными знатоками. Он не смущается ни звоном ложечек, ни тупым смехом публики, ни невежеством поданных записок, Строгий и величественный, он слагает торцины. Голос становится непомерно высоким, пронзительным, голова откинута назад. Он похож в эту минуту на укротителя, поднимающего свой бич на строптивые, будто львы, слова. Стихи о Креопатре, о революции, о кофе со сливками, не все ли равно? Прекрасные торцины. А барышня в канатопе пусть верит, и, вера трогательно переживает все эти объятия и распятия а старт и Клеопатр. Брюсов очень часто бывает безвкусным. Как-то неловко читать его думы об Италии военные стихи. «Не с нами ли вольные французы?» Но ведь вкус – это что-то старческое, налет столетий. В Италии каждый бродяга усмехнется и отметет все безвкусное, А у нас же хороший вкус – это нечто заграничное, грассирование, журнал «Аполлон» и душевное малокровие, а Брюсов из тех людей, которые только начинают править миром. Я не забуду его, уже седого, но по-прежнему сухого и неуступчивого, в канцелярии ЛИТО, литературного отдела НКП. На стенках висели сложные схемы организации российской поэзии, квадратики, исходящие из кругов, и передающие свои токи мелким пирамидам. Стучали машинки, множи исходящие списки, отчеты, сметы и, наконец, систематизированные стихи. При всем своем модернизме Брюсов чувствовал слабость к античной мифологии, латинским пословицам и всем изречениям до и после Рождества Христова, ставшим достоянием любого журналистика. Поэтому я думаю, что изможденный, больной Он, окинув удовлетворенным оком эту невиданную поэтическую канцелярию, шептал про себя «Ныне отпущающее. Может быть, какая-нибудь стихийная катастрофа поглотит современную культуру». Но ныне перед нами путь человечества, железный путь. Россия желает опередить Европу на много веков. С трудом Брюсов выискал во Франции захудалого Рене Гиля, который в противовес песням бедного Лилиана изобрел научную поэзию. О, конечно, Соловей прекрасно поет, но будущее, кажется, принадлежит граммофону. В задании Брюсова есть великая мощь, титаническое дерзание. Он хочет создать не поэтическую поэзию. Были девственные леса и улыбчивые дикари. но приехал беспощадный колонизатор с томиком стихосложения. Птицы больше не поют, но, быть может, наши дети с их новым слухом будут наслаждаться однозвучным грохотом машин и размеренными гудками. 1920 год. Конец. Валерий Яковлевич Брюсов.